0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Hana, ketemu lagi di podcastnya Hana Indonesia. Nah teman Hana, kenalkan aku Iput, mungkin udah denger juga ya di beberapa podcast sebelumnya. Nah sekarang aku ditemenin sama Ilma. Halo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar
0: Alhamdulillah, baik maaf kita soalnya via zoom ya jadi udah lama nggak yeah. ketemu yeah. Kan. nah selain Ilma, satu lagi ada Irna, Hai Irna. Eh,
2: assalamualaikum ibu, assalamualaikum mama. Assalamualaikum, Sehat semua ya, Allah,
0: ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Irna Ilma kita udah lama banget nih nggak ketemu langsung mm -hmm. gitu ya. Manat. Jadi jadi ini ngobrol-ngobrol lewat podcast tuh salah satunya buat mengobati rindu juga nih kita Menghibur rindu ya Iya bener banget kan? bener, bener. Nah uh -oh. ini kita kali ini mau ngomongin apa ya teman Hana Iya mungkin teman Hana udah pada lihat sih sebenarnya di judul podcastnya ya uh. Cuman kita nih sekarang mau uh, ngebahas dikit-dikit tentang fitrah nih Ilma dan Irna jadi kan mungkin teman Hana udah sering banget ngelihat postingan kita, bahasan kita, sempat juga ada kajian yang menyelipkan ada kata fitrah di situ, membahas tentang fitrah di situ. Cuman mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya fitrah tuh apa? gitu? Karena ini bukan fitrah, kita harus menanamkan adab. Kayak di kajian yang April kemarin, itu juga ada kajian hmm. Hana sama Ustadz Hari, mana yang lebih dulu fitrah atau adab. Nah, hmm. mungkin ada yang mikir, lah, boro mikirin makna duluan gitu, fitrah apa juga aku nggak tahu gitu kan. Nah, mungkin kita coba langsung bahas aja yuk Ilma menurut, eh bukan menurut Ilma sih ya, mungkin Ilma bisa
1: bantu jelasin ke teman-teman. Apa hmm. sih, Mak, fitrah itu, ma? Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bicara tentang pendidikan, sebetulnya ada dua pusat tema yang sering banget dibahas. Benar kata itu tadi, yang satu adalah fitrah, yang kedua adalah adab. Fitra dan Adab itu akan membentuk karakter seseorang. Gitu, nah, sekarang kita bahas fitrah dulu ya. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah sesuatu yang sudah diinstall dalam diri setiap kita oleh yang menciptakan kita. Ya, jadi cara men, cara mengembangkannya atau cara mendidiknya adalah dengan cara ditumbuhkan, okay. karena sifatnya inside out. Dia sudah ada di dalam diri, tinggal ditumbuhkan. Okay. Sementara kalau adab itu sifatnya dibentuk hmm. gitu, dididik dari luar, dicuning. Hmm. Uh, kalau pakai istilahnya Ustadz Nopri ya, dia dicuning dari luar. Makanya sifatnya outside in. Jadi kalau fitrah itu adalah inside out, kalau adab itu dibentuknya outside in. Nah, ya. apa aja yang dibentuk kalau uh, tentang adab gitu, gimana cara ngebentuknya? Itu tergantung value dari setiap keluarga masing-masing. Hmm. Karena setiap keluarga punya nilai-nilai yang berbeda dengan keluarga yang lain. Hmm, ya, nah, mungkin betul. kalau muslim, keluarganya maka uh, benchmark atau uh, uh, apa, standar yang diambil adalah standar-standar Rasulullah SAW sebagai surita Allah dan terbaik buat kita semua gitu kan. Jadi karena setiap keluarga punya value masing-masing, jadi kembali lagi setiap rumah punya nilai masing-masing. Bicara tentang pendidikan, Iput, memang betul. Ada dua pusat tema yang sering banget dibahas. Seperti Iput tadi bilang, yang pertama adalah citra dan yang kedua adalah adab. Nah, citra itu apa sih? Kita itu sebetulnya ada sesuatu yang sudah diinstal di dalam diri setiap manusia oleh yang menciptakan kita, ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang sudah diinstal dalam diri setiap kita, maka caranya supaya dia berkembang dengan baik adalah dengan cara ditumbuhkan, menumbuhkannya. Itu sifatnya adalah inside out, karena dia memang sudah ada di dalam diri. Sementara kalau adab itu, dia dibentuk, cara mendidiknya adalah dengan dibentuk dari luar outside in, gitu dia meminjam istilahnya Ustadz Mopri itu dicuning dari luar gitu. nah apa sih yang di uh, bagaimana cara mendidik adab itu sendiri sumber-sumber nilainya bagi setiap keluarga itu bisa berbeda-beda keluarga yang satu bisa sangat berbeda dengan keluarga lainnya maka itu terserah masing-masing uh, keluarga gimana nilai-nilai uh, hmm. yang diyakini. Hmm. kalau mungkin untuk keluarga muslim kita uh, biasa mengambil benchmark atau standar dari uh, Rasulullah SAW sebagai suri terlalu dan terbaik seperti kata Quran yes. gitu kan jadi, hmm. baik lagi, gabungan dari fitrah dan adab itu akan membentuk karakter uh, seorang manusia, hmm. gitu. Nah, hmm. jadi karena kita bicara itu, uh, kita biasa tahu misalkan uh, pendidikan itu sebetulnya penyadaran, bukan pembiasaan, gitu. Kalau hmm. mengutip dari okay. uh, Ustadz Hari Santosa pernah bilang, gitu ya, maksudnya apa? Bahwa memang... Pendidikan itu sebenarnya bukan hanya tentang Pembiasaan setiap hari, di jadwal Apa gimana gitu, bukan, tapi Semua itu sudah ada di dalam diri setiap kita Contoh nih, misalnya kadang-kadang kita ngerasa Ngelakuin sesuatu atau kita ngambil suatu keputusan Sebenarnya kita nggak tahu persis teorinya Kita lakuin aja, kita ikutin feeling Eh, ternyata bener, ternyata bener Nah, itu kenapa? Karena memang sudah ada Fitrah dalam diri kita, kita menyukai sesuatu Yang hijau, yang segar Kita menyukai sesuatu yang wangi gitu ya kita menjaga kebersihan itu memang karena kita menyukai kebersihan kita menjaga makanan yang sehat memang karena secara fitrahnya kita ingin tubuh yang sehat dan lain-lainnya itu semua ada ada banyak sekali fitrah-fitrah di dalam diri setiap kita gitu nah jadi Uh, kalau misalkan mau di ini uh, mau di breakdown misalnya contohnya ya salah satu fitrah kita adalah fitrah belajar. Dalam belajar kita butuh adab. Seperti apa? Kita tahu adab kepada guru, kita tahu adab kita kepada buku. Kita masa iya beli buku plastik yang nggak dibuka dan enggak dibaca. Berarti kan kita mubazir gitu kan. Itu kan kita perlu menghargai kehadiran ilmu dan kehadiran buku. gitu, Nah, hal-hal seperti itu kalau digabung jadi karakter kita. Tapi, ada lagi, dua lagi. Jadi, secara umum pendidikan itu ada fitrah, ada skill and knowledge. Jadi, ada lagi uh, skill itu kalau dalam konteks fitrah belajar tadi, misalnya uh, kita punya skill untuk mengobserv sesuatu, sehingga kita tahu tentang apa yang kita observe, gitu ya. Kita punya skill uh, untuk riset, misalnya kita bisa bikin nih, kamu paling suka uh, makanan apa, terus kita bisa, oh ternyata kita bisa bikin kesimpulan, bahwa di rumah ini makanan yang paling disukai adalah, itu kan juga butuh skill, mm -hmm. kan, dari anak yang, uh, dari anak sedini, mungkin kita udah bisa ajarin pelan-pelan cara, misalkan, meriset, oh semut itu jalannya kayak gini, ya nah. Dia rumahnya seperti apa, kita ikutin semutnya, bawa nasinya kemana, mm -hmm. gitu. Nah, itu bagian dari kita memancing dia untuk punya kemampuan, punya skill untuk mengembangkan fitrah belajarnya. Sama knowledge, kalau dalam aspek fitrah belajar, knowledge itu misalnya punya pengetahuan bahasa, dia mulai belajar huruf, itu adalah sebagai pengetahuan tambahan untuk mendukung uh, tumbuhnya fitrah belajarnya dia. Nah, jadi uh, tujuannya apa sih fitrah belajar ini? Supaya nanti dia jadi pribadi yang mencintai ilmu, yang suka bernalar, punya gairah terhadap bernalar gitu ya. Sehingga dia jadi pribadi yang bisa belajar mandiri. Oke. Okay. Gitu. Jadi, sekali lagi gabungan dari ketiga, uh, ketiganya adalah Fitrah, tambah adab tambah skill and knowledge Itu akhirnya punya kemampuan untuk mandiri Oke,
0: okay, Masya Allah Jadi, tadi itu ya kuncinya Kalau fitrah belajar itu salah satu aja kan, Mak ya? Hanya contoh ya, Mak ya?
1: Iya, betul, salah okay. satu Oke, okay, uh -uh, Dari delapan inti... aspek fitrah
0: Oh, Masya Allah Jadi ada delapan aspek fitrah Tapi intinya Fitrah itu ditumbuhkan karena dia sudah diinstal sama Allah, dan adab itu ditanamkan. Betul, gitu ya, Ma? Ya, ditambahin yeah. skill sama knowledge, dan Betul, dia ya. akan bisa untuk mm -hmm. belajar mandiri, gitu ya, untuk bisa berfungsi dengan baik, gitu ya, mm -hmm. sebagai manusia, begitu ya, Ma? Mm -hmm. Oke, okay. nah tadi kan Ilma sempat bilang nih, kalau uh, pendidikan ini disesuaikan sama keluarga masing-masing. Karena setiap keluarga punya value-nya masing-masing gitu kan. Sekarang aku penasaran nih mau nanya ke Irna. Kalau di rumahnya Irna, pendidikan fitrah sama adabnya tuh kayak gimana sih nak? Penerapannya kan kita tadi udah tahu teorinya nih ya dari ilmu iya. gitu. Hmm. Mungkin teman Hana yang dengar penasaran terus gimana aplikasinya gitu. Nah mungkin Irna bisa coba bantu ceritain nak. Aplikasinya di rumahnya Irna gimana sih?
2: Oke, okay. eh uh, sebelumnya mungkin kalau cuman didengerin penjelasannya doang fitrah itu apa, adab itu apa, pastikan kita mikir langsung, oh, ya Allah bener banget hmm? banget di depan mata, aku harus yes. mulai dari mana, gitu kan. Mm -hmm. ya, apalagi sementara kita ibunya juga lagi masih dalam proses belajar juga. Ya, yeah, gitu. betul. Mulai, nah, jadi kita harus cari ilmu dulu, apa kita mulai terapin ke anak, tapi kalau salah gimana, gitu kan. Pastikan pikiran-pikiran mm. itu tuh ada, gitu. Cuman sebenarnya uh, justru karena sesuai dengan fitrah, itu justru sebenarnya harusnya sangat mudah. Sebenarnya gitu. Karena oh, kalau okay. untuk secara fitrahnya, di rumah aku itu biasanya... Uh, aku sama suami udah komit sih, memang kita tipikal yang ke anak itu uh, lebih kayak dinner nurture aja, jadi tidak terlalu banyak kayak larangan, ina, ini, ini gitu, jadi kita lihat, misalkan anaknya lagi mau main tanah gitu oh, mungkin dia punya kebutuhan untuk melengkapi uh, sensory stimulationnya gitu, oh ya udah dibiarin main, kayak gitu jadi, terus uh, anak misalkan lagi jumpalitan, oh mungkin dia sebenarnya punya kebutuhan fitrah yang harus dicukupi yaitu pengen uh, bermain keluar gitu kan, hmm. uh, itu ya udah kita ajak keluar biar mereka bisa saya jumpa litan di luar rumah, apa dan lain-lain, gitu. Jadi, sebenarnya fitrah itu uh, justru sangat mudah kalau kita belajar mengamati anak food, gitu. Jadi, dilihat, okay. ya, gitu, karena kan anak yang kecil, terutama kita misalkan dari bayi gitu, itu kan belum tersederai ya fitrahnya gitu ya. Iya, belum benar. banyak masukan harus ini, harus itu, belum banyak juga dari orang tuanya, dari teman, dari mana lain-lain gitu. Jadi kita lihat, uh, oh dia tuh tipikalnya begini, oh ya kasih, kasih yang kayak gini gitu. Sebenarnya banyak-banyak melihat -banyak, uh, anak dan banyak-banyak juga uh, pakai feeling ya sebenarnya ya kalau ke anak itu gitu kalau hmm. untuk uh, hubungan dengan Fitrah gitu karena nggak bisa mengaplikasikan satu cara untuk anak yang berbeda-beda gitu. Jadi kita lihat kebutuhannya dia oh lebih kayak gini oh mungkin dia uh, stimulasinya lebih butuh yang ini ya udah kita biarkan dia bermain. Pagi-pagi anak kan selalu bangun pagi cuman kadang-kadang kan ah oh, kitanya masih malas kita nenenin terus gitu oh, kalau pagi banget pagi Fitrah manusia kayak untuk bergerak untuk apa gitu segala Bener. macam oh, sebenarnya sudah memunculkan itu. Ya udah kita ikut bangun ajak dia keluar ajak dia menikmati matahari menikmati udara segar gitu sih sebenarnya dimulai dari yang simpel-simpel kayak gitu sih. Oke. Okay, jadi soal adab juga kayak gitu sih sama itu. Nah. Tapi kalau adab itu uh, lebih uh, Gimana kita belajar Memang orang tuanya harus belajar Kalau adab ya Dari kan ke anaknya hmm. Bukan dengan dikasih tahu Atau dengan dituliskan Ditempel di mana-mana Itu mungkin uh, efektif Buat anak yang mungkin Usia tujuh tahun ke atas Pastinya mereka udah harus bisa baca gitu kan. Hmm. Tapi kalau untuk anak yang kecil-kecil Gimana orang tualah Yang harus uh, set example-nya gitu. Anak itu kan belajar Paling cepat itu dari contoh jadi orang tua itu yang harus mencontohkan uh, kepada anaknya bagaimana adab, misalkan masuk kamar mandi, gimana adab kalau aku, ada mm -hmm. gimana adab kalau mau makan, gimana, even kalau mau tidur, gimana adab berdoa kayak gitu. Itu semua orang tua. Ya sebenarnya simpelnya orang tuanya berarti harus beradab dulu ya. Iya. Yeah. <ti Beatles
1: gurlah>. <tun Ini menarik sih. Iya <tun types> yeah. yeah, benar karena beberapa kali juga ibu-ibu ya teman-teman Hana tuh pernah ada yang cerita gitu, gimana ya bikin anak. Kok tuh bisa fokus belajar itu. Yeah. Nah itu uh, sering banget tuh Ibu uh, Irna, orang-orang tuh mencampur adukan antara yang sebenarnya fitrah sama adab. Karena yang namanya belajar itu sebetulnya akarnya bukan dari adab yeah. tapi dari fitrah. Makanya oh, dia ditumbuhkan. Yeah. Uh, di saat misalnya kita nih, kita pengen tahu tentang gimana caranya uh, masak ayam balado maka pasti kita ada fitrah belajar yang tumbuh yeah. tuh. Eh, gue google deh caranya, apa sih resepnya yeah. gitu kan. Jadi kita, oh iya, yeah, itu sebenarnya kenapa kita akhirnya pergi dan mencari uh, resepnya itu, karena sebenarnya itu dorongan dari dalam diri untuk tahu. Maka kita pasti fokus belajar yeah, gimana yeah. cara hmm. ayam ungkep ayamnya dan lain-lain yeah. gitu ya. Sementara kalau misalkan emang lagi nggak interest, maka yang mau dipaksa juga um, ya mungkin bisa, gak efektif yeah. gitu. Jadi bukan fokus belajarnya, yeah. karena fokus belajar itu adalah hasil dari tumbuhnya fitrah belajar itu. Yeah, okay. jadi gimana nak? Yeah, jadi uh,
2: itu juga menyangkut uh, soal fitrah belajar itu tadi. Seringkali fitrah belajar itu agak mati atau tertutup hmm. karena hmm. ya itu kita dari hmm. misalkan belajar harus duduk rapi, harus ini harus itu gitu. Jadi ada yeah. uh, mm -hmm. banyak sekali peraturan uh, untuk anak sekedar bisa belajar gitu dengan dengan sesuai dengan yang dia. Hmm mau gitu ya, nah itu kadang-kadang mm -hmm. peraturan-peraturan itu kadang dicampur-radukan dengan adab gitu ya misalkan mm -hmm. tapi, tapi sebenarnya Uh, adab yang baik itu seperti apa, itu kan kita kembali harus melihat ke contohnya kan, ke Rasulullah gitu ya. Nah itu, uh, apakah emang Rasulullah mengelarang anak sambil lari-lari kalau belajar? Apakah Rasulullah mengelarang anak belajar itu sambil tiduran di rumput? Mungkin tidak kan, ya, gitu. Mm -hmm. jadi, mm -hmm. jadi, jangan Betul. terpaku adab mm -hmm. itu sama dengan peraturan yang mungkin dulu kita pernah dapat, gitu. Jadi, kita harus ngecek ulang juga put soal adab mm -hmm. itu. Nah, nah, kita biasakan di rumah seperti apa, itu uh, sorry kita tanamkan di rumah seperti apa ke anak-anak yaitu melewati pembiasaan tadi punya gimana ayahnya gimana nanti Betul. jadi tumbuhnya di anak itu bukan sesuatu
1: yang keharusan tapi adalah sesuatu yang memang dia biasa lakukan yang namanya fitrah itu biasanya mudah kalau misalnya tidak mudah jangan jangan <tuk> ya, <Ayah>. ya. Gitu.
0: <tuk> ya nah, yang mau aku garis bawahi jadi kayak tadi katanya Irna fitrah hmm. itu mudah ya Nak karena memang sudah dari sananya kita tinggal hmm. apa kita tinggal ngikutin aja gitu melihat hmm. kebutuhannya apa betul, terus kita fasilitasi. Hmm. Sementara kalau adab itu memang hmm. harus kita tanamkan. Jadi memang orang tuanya yang harus kasih teladan. Hmm. Nah, patokan teladannya dari mana? Kita lihatlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Bagaimana hmm. Rasulullah memperlakukan anak, misalnya memperlakukan istri, suami dan seterusnya, itu kita lakukan hmm. supaya otomatis jadi teladan buat anak-anak gitu ya.
2: Iya betul. Okay. Kalau untuk yang anak-anak kecil kan uh, mereka yaitu belajar dari contoh. Tapi kalau mungkin udah yang lebih besar kayak udah tujuh tahun ke atas, bisa tuh kita mulai dengan perkenalkan melewati kayak kisah-kisah Rasulullah. Kalau oh, juga okay. bisa mungkin kita mulai ya itu dengan tempelan atau lebih baik yang mereka tahu sendirilah kayak gimana gitu mereka tulis sendiri mereka tempel untuk mm -hmm. sebagai pengingat itu juga udah boleh atau mungkin kalau udah di atas 10 tahun mereka mau belajar tentang uh, kan ada tuh buku-buku tentang adab, nah itu boleh juga tapi kalau untuk uh, yang dari kecil, yang dari 1 mm -hmm. tahun bukan nggak mungkin kok udah memperkenalkan adab sama mereka gitu kan mm -hmm. Jadi, mm -hmm. yeah, yeah, ya iya yeah. iya dan kebiasaan-kebiasaan itu tadi gitu oke okay, oke okay
1: di kajian Hana yang podcastnya Ustadz Hari, memang kita bahas juga kan, bahwa yang namanya adab dan fitrah, itu untuk setiap rentang umur, memang masing-masing uh, ada porsinya iya. gitu. Jadi kalau misalkan 0 sampai 7, memang pendidikan adab itu belum, uh, Jadi, mereka tuh belum secara moral bertanggung jawab oh atas iya. apa yang mereka lakukan. Hmm. Jadi kalau misalnya nih, contoh nih, Uh, anaknya nggak mau salaman sama si tante A hmm. atau nggak mau salaman sama kakek neneknya hmm. gitu ya dia akan tetap melihat bahwa orang tuanya setiap ketemu kakek nenek akan salaman hmm. gitu kan jadi dia akan uh, orang tuanya akan gitu salaman ya, uh. iya nah dia kalau di saat itu dia tidak mau maka juga bisa di label bahwa dia sombong atau memang dia tidak beradab ya. gak begitu karena porsi fitrahnya masih jauh lebih ya. besar daripada porsi adabnya gitu justru oh, jadi, orang tua yang megang porsi adab
0: oke okay, nah. jadi intinya menanamkan fit eh, menanamkan adab sorry tapi dengan tetap memperhatikan fitrahnya ya, fitrah yeah, sesuai yeah. usianya dia. gitu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. hmm. nah tadi kan udah seru banget nih cerita tentang contoh-contohnya, terus gimana aplikasinya gitu. Tapi mungkin teman Hana yang dengerin kembali bertanya-tanya lagi gitu, terus ini tanggung jawabnya siapa sih untuk menumbuhkan fitrah, untuk menanamkan adab, gitu. Dan tadi Ilma juga sempat bahas ada skill, knowledge, gitu. Biar, karena kalau misalnya di rumah mungkin teman anak uh, yang udah sempat dengar kajian kita yang kemarin-kemarin, gitu. Ini tugasnya si ayah, ini tugasnya si ibu, gitu. Ini harapannya bisa didapetin di sekolah, gitu. Misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam Islam tuh gimana nih, Mak? Pohong jawab pendidikan
1: ini ada nggak sih mm -hmm. uh, aturannya, gitu, atau pembahasannya dalam Islam? Mungkin pada dasarnya kan setiap orang tua pasti pengen yang ter Baik buat pihaknya, ya, ya. nah, setiap kita tuh sangat ingin bahwa anak kita menjadi pribadi yang kompeten di bidangnya kelak nanti. Gitu, apapun itu bidang yang dia geluti. Gitu kan? Nah, ya. balik lagi supaya kita punya pemahaman yang solid, ya, bahwa yang namanya kompetensi, supaya dia punya peranan, supaya jadi pribadi yang matang, itu butuh empat komponen: satu, dia perlu ditumbuhkan potensi fitrahnya, dan perlu dibentuk adabnya perlu juga dibekali dengan skill and knowledge. Nah, kalau dalam Islam memang pendidikan fitrah itu sering disebut dengan istilah tarbiyah okay. untuk pendidikan adab ya sebagai sikap atau derajat sikap dia dalam menjalankan aktivitas itu uh, disebutnya takdip. Nah, pendidikannya. dan uh, skill and knowledge itu bagian dari tak tim makanya kita suka dengar ini mm -hmm. adalah magister ya karena itu adalah uh, sebuah wadah tempat kita belajar mm -hmm. tentang apa aja apa aja bisa dipelajari di situ. Nah, Fitra itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab rumah. Okay. Adab tanggung jawabnya juga adalah tanggung jawab rumah. Skill and knowledge itu tanggung jawabnya keputusannya juga tetap konsep keluarga di rumah, tapi delivery itu bisa berikan kepada yang expert di bidang itu. Contoh kalau misalnya dia mau belajar cara bikin pisang goreng yang baik dan ternyata ibunya jago bikin pisang goreng, maka dia belajar dari ibunya untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara membuat pisang goreng. Tapi kalau yang mau dia pelajari contoh misalnya tentang fotografi atau dia mau belajar tentang uh, apa namanya menggambar yang lebih profesional gitu maka di situ dibutuhkan uh, ekspertis orang lain gitu di bidangnya karena mungkin orang tuanya tidak bisa uh, melengkapi di situ jadi maka untuk itu Skill and knowledge itu keputusannya tetap tergantung konsep rumah misalkan tapi uh, di deliverynya itu diberikan kepada expertise di bidang itu gitu. Nah, nanti kalau dia udah punya fitrahnya, dia bisa belajar mandiri, dia punya adab belajar, dia punya adab kepada ilmu, dia punya adab kepada guru, dia punya adab kepada buku gitu ya sumber-sumber informasi. Kemudian juga dibekali skill untuk belajar, dia tahu bagaimana caranya mengamati sesuatu, dia tahu caranya berpikir bahwa oh tadinya aku kira begini setelah dia cek ternyata begini, dia sampai ke kesimpulan oh begini toh kesimpulannya, itu kan sebenarnya proses belajar tuh, nah, itu juga butuh mm -hmm. skill kan, itu proses itu, nah sama yang terakhir, dia punya pengetahuan untuk mendukung dia belajar, contoh ya dia bisa baca alif bata, dia bisa baca huruf ABC, dia bisa menghitung sesuai dengan porsi dia saat itu dan mm. keempatnya ini akan kombinasinya akan membentuk dia menjadi pribadi yang kompeten dan berperan di bidangnya nanti, insya Allah gitu. okay. jadi ya tanggung jawabnya tanggung jawab rumah ya Oke, okay,
0: nah Cukup, makanya nama podcastnya
1: pendidik uh, rumahan.
0: Tapi kan tadi Ilma udah cerita ya kalau fitrah itu untuk menumbuhkan fitrah tanggung jawabnya rumah, mendanangkan Anda tanggung jawabnya rumah. Nah untuk skill dan knowledge itu boleh kita serahkan ke pihak luar, tapi dengan keputusan dari rumah gitu ya. Nah, nah yeah, betul. Terus cuman aku jadi keinget nih, aku tuh dulu sempet pas lagi ngambil S2 itu di luar kota sendirian, nggak uh, jauh dari suami, jauh dari keluarga gitu sementara hmm. aku uh, waktu itu baru melahirkan uh, anak pertama, nah jadi hmm. uh, mau nggak mau butuh bantuan dari pihak luar untuk hmm. membackup uh, apa ya ngasuh anak lah ibaratnya kayak gitu hmm. gitu, cuman dulu sih ya uh, untuk cari daycare, untuk cari pengasuh ya pasti kan yang namanya orang tua kayak tadi kata Irma pengen yang terbaik ya, jadi kita survei yeah. Tuh, ini kira-kira lingkungannya gimana? Gurunya gimana sih? Gitu supaya tetap bisa memfasilitasi kebutuhannya, anak gitu. Nah, kalau kayak gitu, gimana? Mungkin Irna deh sekarang gitu bisa cerita gimana nih, Nak? Kalau... Udah ada kayak aku gini nih Yang udah terlanjur Menyerahkan Sebagian Apa ya Pengasuhan lah gitu kan ya. Ke pihak luar Selain orang tua Selain yang di rumah Itu gimana Tunas itu,
2: itu sesuatu yang sangat wajar ya Apalagi, apalagi okay. Aku dengan anak lima Kalau semuanya diharuskan <laughs> sendiri Jujur mungkin kalau Aku yang sekarang belum mampu put, jadi kita juga meminta bantuan dari pihak luar gitu kan. Oh nah, oke, okay. jadi mungkin cerita dikit sekali ya nak. Dulu awalnya memang aku tuh ya gitu, kembali berpikir ke pengen yang terbaik buat anak. Jadi sangat wajar ya untuk meminta bantuan dari pihak lain yang luar rumah gitu. Jadi mungkin cerita sedikit ya background aku, dulu aku juga... Uh, Pastinya seperti ibu-ibu lain, pengen banget semuanya dilakukan di rumah, memberikan yang terbaik, gitu ya. Dan waktu itu awalnya juga baru-baru banget belajar, jadi kayak, wah ternyata memang semua tanggung jawab pendidikan itu ada loh, dari da ada dari rumah, gitu. Gimana hmm. ya udah homeschooling aja deh, gitu. Bingung cari sekolah bingung cari ini, ini enggak sesuai, itu enggak sesuai, gitu kan. Okay. Ya udah menjalani itu. Dan tapi dengan seiring bertambahnya jumlah anak ya, jadi <laughs> lahirlah yang keempat, lahirlah yang kelima, gitu kan. Kayak, oh kalau di rumah malah jadinya aku nggak capable gitu loh untuk, hmm. untuk memberikan semuanya Insya Allah mungkin secara fitrah dan adab mereka terjaga tapi secara akademisnya gimana, aku nggak aku bisa keep up ya gitu. Okay. jadi mulailah kita mencari uh, bantuan pihak lain yaitu sekolah untuk memenuhi uh, ilmunya, okay. ilmu akademisnya itu tadi ke anak-anak akhirnya Keona aku masukkan sekolah ke pas, pas 3 SD dan Kelana Lana pas pas 1 SD gitu Terus, eh uh, menurut aku, aku nggak tahu ya, mungkin ini berbeda-beda gitu. Tapi kalau menurut uh, keputusan keluarga aku, itu tidak salah. Karena memang uh, kita bukan profesional yang bisa menguasai segala macam bidang. Hmm. Jadi, di sekolah, kayak Keona, dia tertarik belajar panahan. Aku nggak bisa ngajarin, ayahnya nggak bisa hmm. ngajarin. Aku pun akan melakukan hmm. pelatih gitu kan. Nah, sekarang uh, aku tidak bisa memenuhi kebutuhan akademisnya anak-anak untuk yang udah pada SD, jadi aku kembalikan ke sekolah, gitu. Tapi gimana di rumahnya apakah masih dijalankan itu Fitra dan ada pendidikan Fitra dan adabnya? ya itu masih Sepulang dari sekolah, mereka adalah anak-anakku, kita kembali mendidik mereka seperti biasanya kita dulu, mendidik citranya, mendidik adatnya, dan lain-lain. Nah, itu tetap berjalan seperti biasa put, gitu. Jadi, bukan berarti kalau kita sudah serahkan ke sekolah, atau sudah serahkan ke uh, profesional lainnya untuk belajar bidang lain, bukan berarti terus kita lepas tangan, karena masih ada dua lagi yang harus kita tanamkan ke anak, itu didik dari rumah, gitu. Jadi, oke, kalau ibu-ibu yang mungkin kayak, Misalkan kayak kamu gitu ya, uh, kayak lo gitu mm. kan, jadi. Raka dari umur berapa? Dua tahun ya, katanya ya. Udah sekolah. Eh, sorry, dari kecil malah. Dari, dari kecil, justru. Di daycare udah dari kecil, nah, dari bayi. Jadi, ya. ya, itu nggak perlu merasa bersalah sih. Itu kan tergantung hmm. keluarga masing-masing juga. Ya, istilahnya daripada lo kuliah, terus Raka ditinggalin sendirian kayak I, gitu. Iya, benar. Gak mungkin, itu juga banyak terjadi kayak uh, sama teman-teman aku yang mungkin anaknya uh, baru satu dan hamil anak kedua. Nah, mereka merasa butuh untuk me apa, memenuhi kebutuhan sosialisasi anaknya yang pertama dan lain-lain gitu. Jadi misalkan mereka mau sekolahin, ya nggak masalah. Cuman sekolahin itu kan bukan berarti kita lepas tangan pada pendidikannya secara keseluruhan, ah, ya. gitu. Itu cuman salah satu cara untuk memenuhi memenuhi ilmunya aja, kayak akademis, yeah. mungkin skill-skill lain yang kita nggak bisa ajari Melengkapi kebutuhannya ya, si anak, gitu lah, yang ya, nggak bisa,
0: bisa kita cover di rumah, gitu kan. Iya, yeah.
2: kayak misalkan yeah. ngajarin renang, yeah. gitu. Kita kan nggak bisa ngajarin renang. Nah, ya, benar. Ya, kayak anak bayi kan sekarang banyak belajar renang. Mungkin kita nggak punya capability untuk itu. Iya, gitu, <laughs> <Si anak ada, laughs>
1: <kaman. laughs> yeah, jadi setelah tadi kita udah tahu bahwa ada yang namanya Fitra, ada yang namanya Adam, kemudian skill and knowledge, yang dalam konteks itu istilahnya, disebutnya kalau pendidikan fitrah itu tarbiah, hmm. pendidikan adab itu takdib, dan skill and knowledge masuk ke kategorinya taklim. Hmm. Seringkali kenapa sih kita tuh paling ribet banget milihin sekolah anak, ya kan? Iya, Semua ibu-ibu itu rata-rata kalau menjelang usia SD tuh udah mikir, aduh, sekolahin anakku mana ya, susah mau daftar sini, udah mulai nyari-nyari, bener-bener nyari gitu ya. Kenapa? Karena uh, yang terjadi adalah kita sering berharap anak kita itu fitrahnya ditumbuhkan, adabnya dididik, kemudian dia mendapatkan ilmu dan... Uh, skill tadi itu di, di dalam satu lembaga, hmm. padahal itu, itu hampir gak mungkin bisa. kan, sebentar. Uh waktu dia di sekolah cuman berapa jam. Kemudian interaksinya adalah si guru dengan banyak sekali murid gitu. Jadi memang sekolah itu posisinya ada di posisi taklim. Hmm. Sementara pendidikan fitrah dan adab itu tetap di rumah. Jadi pertanyaannya gini, misalkan anakku nih uh, dia sekolah sekolah Islam, tapi ternyata pas di sekolah Islam kelihatan uh, dia kurang olahraga, ternyata hmm. waktunya gitu ya. Hmm. Kita penuhi aja dengan dia ikut misalnya klub bola, misalnya dia ikut klub menang gitu ya, untuk melengkapi kebutuhan dia. Nah, atau misalnya dia sekarang sekolahnya di sekolah alam nih, tapi pengetahuan agamanya kayaknya Kurang di situ, gitu ya? Gimana ya caranya? Ya, mungkin kita bisa penuhi dengan di rumah. Kita panggil panggilnya guru ngaji, atau kita uh, adakan di rumah. Misalkan sesi-sesi yang rutin setiap habis maghrib, misalnya kita ngobrol aja tentang segala sesuatu, gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm. uh, pakai konsep job-job dengan tauhidnya mm -hmm. Hana, yang Hana, uh, angkat ini, yes. gitu ya. Itu jadi mm -hmm. akhirnya menjadi kesatuan yang utuh, bahwa memang semuanya tergantung kebutuhan anak dan yang mengonsepkan itu dari rumah, dari yeah. keluarga.
2: Jadi, uh, okay. kembali ke keluarga masing-masing, mungkin ya, Mak. Ya, jadi uh, mm -mm. kalau... Misalkan dari keluarga memang keputusannya, saya kelihatan nih si anak membutuhkan uh, suatu stimulasi yang lebih di satu bidang yang kita tidak bisa penuhi, ya kita serahkan ke yang mampunya gitu. Tapi kalau hmm. itu kan juga tidak menutup kemungkinan buat mengisi porsi waktunya dia yang lain gitu. Tadi benar kata ama kayak misalkan dilihat nih ya, porsi anak sekolah biasanya cuma sampai jam berapa sih? Jam 7 sampai jam 2 mungkin ya maksimal. Hmm. Nah itu kayak hmm. cuma berapa jam ya itu? Oh, aku jadi lost count? Jam 6 jam kali ya? Masa habis <laughs> masih masih banyak jam yang dia nggak mungkin kita biarin gitu jadi jangan mm -hmm. merasa kalau misalkan anak udah sekolah ya kita ungkang ungkang kaki aja nggak ngasih mm -hmm. dia macam-macam lagi nggak mendidik dia lagi Bukan cibu kayak gitu sih gitu sebenarnya
0: sih yang sampai-sampai yang sore juga banyak juga sih nah banyak gitu cuman ya. mungkin kuncinya ya itu tadi kayak kata Irna sama Ilma gitu it's okay mm -hmm. kita menyerahkan pendidikan taklim tadi itu mm -hmm. ke sekolah tapi tetap pokoknya semua tuh keputusan ada di keluarga, gitu kan. Disesuaikan sama value keluarganya masing-masing. Ini -masing. jangan lupa kalau tugas untuk menumbuhkan fitrah dan menanamkan adab itu tanggung jawab utamanya orang tua, keluarga, yeah. bukan sekolah, gitu. Jadi, kita biar kita juga ini ya standar kita tuh gak ketinggian gitu loh sama sekolah ya. Iya. Kan? Kita kalau nyari
2: yang one package tuh gak akan iya ada kayak ya, mau di mana iya. ya, akan ada. Tapi iya yang, karena Allah nitipinnya gitu. Iya ya karena iya, Allah sama kita kan
0: anaknya iya, gitu. bukan sama sekolah gitu. Berarti iya. kepercayaan utamanya itu diserahkan ke kita, begitu bukan? Iya betul sih hmm, hmm. hmm. Tapi kita boleh minta bantuan gitu hmm. Kalau hmm. ada yang gak bisa Oke deh Masya Allah Tadi, Masya Allah. tadi udah uh, Insya Allah teman Hana tadi udah dapat banyak banget gambaran ya Tentang fitrah, adab gitu Dari Irna, dari Ilma Nah mungkin ada penutup nih terakhir Untuk nge-wrap up semuanya Biar teman Hana dapat kesimpulannya dari yang kita obrolin
1: Ilma mungkin ya Ma? bisa bantu Oke okay, untuk penutup ya jadi sebagaimana kita pernah bahas di podcast sebelumnya juga bahwa kita adalah masing-masing uh, setiap manusia punya hubungan pribadi sama Allah kita makin kenal sama Allah kita jadi makin sayang sama Allah terus Allah titip ini seorang anak ke orang dewasa ini. Fungsinya apa? Anak ini kelak adalah calon dewasa yang belajar uh, sama orang dewasa ini, gimana caranya dia mengenal sama uh, yang menciptakan dia. Jadi fungsi seorang dewasa adalah untuk membersamai, menemani, mengenalkan anak ini kepada yang menciptakan dia. Jadi memang uh, prosesnya adalah melalui bermain, prosesnya adalah melalui belajar. Karena dengan demikian, maka kita akan uh, bisa menyambut Uh, peran kita untuk beribadah kepada Allah, untuk jadi pribadi yang bermanfaat buat bumi nya Allah, buat semua orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Dan untuk itu uh, Allah sudah membekali kita dengan fitrah, Allah sudah bekali kita dengan Rasulullah sebagai surit Allah dan terbaik bagi kita, untuk mendidik hmm. adab uh, kita semua, dan Allah juga bekali kita pendengaran penglihatan dan uh, kolbu atau akal dan pemahaman untuk kita bisa menambah skill and knowledge kita sehingga akhirnya kita jadi pribadi yang kompeten dan punya peranan gitu intinya karena hidup ini adalah semuanya tentang Allah tentang cara bikin Allah senang tentang mengakui bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa kalau nggak dimampukan oleh Allah, kita nggak akan kuat kalau nggak dikuatkan oleh Allah. Maka muara dari ini semua adalah enjoy the process gitu ya, enjoy the process untuk membersamai anak, have fun sama anak kita, ajarin dia bahwa hidup ini adalah menyenangkan, hidup ini adalah tentang membuat Allah senang, sehingga akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang matang, menjadi Muslim yang memang bisa menjadi wakilnya Allah di bumi ini, menjadi khalifah di bumi Allah.
0: Itu. Masya Allah mm -hmm. Jadi itu ya mak ya Yang dinilai mm -hmm. sama Allah itu Ikhtiarnya ya kan Betul. Hasil itu ya udah serahkan aja Jadi kita Betul. maksimalkan di Prosesnya ini ya, Mak, supaya dapat mm -hmm. penilaian yang baik dari Allah. Begitu
1: bukan? Buya, betul. Bu Irana, karena kalau betul, mau ya. disampaikan betul, ke betul. anak bahwa kita tuh masuk surga adalah karena rahmatnya Allah, ya kan? Benar. Nah, orang yang kalau misalkan untuk usia yang udah lebih besar, kita bisa bilang bahwa orang-orang yang masuk neraka adalah orang yang nggak mau masuk surga karena sungguh Allah udah kasih tahu caranya. Jadi kita semangat ya, ya kita semangat untuk menjadi pribadi yang baik gitu.
0: Oke, okay, Masya
1: Allah, terima kasih banyak Ilma Irna udah
0: nemenin ngobrol di episode podcast yang kali ini. Semoga apa yang kita share kali ini bisa bermanfaat untuk teman Hana yang mendengarkan ya. Amin, Insya Allah. Dan maaf-maaf ya teman Hana kalau ada salah-salah kata dari kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.